0: La Red Marciana presenta
1: Cronistas Marcianos
2: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Cronistas Marcianos Soy Sergio Valencia y hoy nos trasladaremos al siglo XIV a vivir las épicas justas medievales y os traemos la película A Knight's Tale Destino caballero aquí en España o corazón de caballero en Hispanoamérica Y para ello, a mi derecha, venido de la Corona de Aragón. Maestro historiador y hábil con la lanza
1: Sir David
2: de la Gramontana.
1: Muy buenas, muy buenas. Estoy encantado de estar otra vez aquí en Un Cronistas con nuestro pedazo de invitado que viene... A traernos esta película Y nada, sí, yo de momento le estoy dando de comer alfalfa al caballo Para que pillase un poquito de energía Porque me parece que esta justa va a ser importante ¿eh? Bueno, vamos a presentar
2: al invitado Y a mi izquierda El protector de la fe El garante de los pobres El, cons el pañuelo de las damas Sir Ulrich von Liechtenstein Genderland Genderland Genderland
0: Genderland, 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 me voy a comer a estos franceses y a estos castellanos hablantes, Esto, no podéis nada contra la gran nación de GENDERLAND, que sepáis que el tren marciano <risa> tiene estación ya en GENDERLAND, os invito a mi villa cuando queráis,
2: <risa> qué energía, bueno Agustín, bienvenido a Cronistas, ¿Mm? bien hallado, Tú eres el que ha propuesto esta película, ¿vale? Que te, te dijimos, quiero un cronista. Y te dijimos, elige el tema. Y aquí estás. Hombre, tengo que decir que a mí
0: me robó una película que tiene que ver mucho con los cómics y con la historia, pero se me adelantó por mucho Chevy, hace ya meses. Que era 300, <risa> realmente... Si me hubieras preguntado alguna vez, oye, ¿qué quieres traer Cronista? Hubiera cogido 300, pero como ya lo hizo Chevy, dije, oye, pues quiero traer algo diferente, algo con salseo, algo que aunque nos va a dar pie a explicar cosas, realmente hable de otros temitas y tenga mucho más ritmo, que a veces, pues, hombre, cogéis peliculillas que aburren un
1: pelín, entonces digo yo, voy a
0: coger una película que la audiencia la va a tener que ver porque es buen rollera.
1: Eh, por favor, ¿lo pueden expulsar después de decir eso de las películas? ¿Pueden expulsarlo a este hombre? <risa> Sin que entre a la justa directamente. ¿sí? ¿Cómo? Perdona, pero espérate, ponte ya a correr, que anda, que te voy a dar una paliza
0: ahí a la justa, chaval. Ya verás, sí, David de, verá. de la Tramontana. ¿Dónde está la Tramontana? Soplando,
1: como el viento corro.
2: Bueno, la película la analizaremos al final, o sea, más bien, la, más que analizarla, la pondremos a juicio al final, ¿no? Y ahí podremos... Eh, opinar todo lo, si la probamos la suspendemos o que nos ha parecido a mí en general puedo decir que me ha entretenido aunque mmm, no sería de mis favoritas ¿no? ahí
1: <ríe> lo puedo decir y ustedes qué tal opino lo mismo por no entrar en spoilers ni en rajamientos eh, es una película que las la de ver eso desde el punto de vista de me voy a divertir un rato y tiene sus características que se repiten mucho en el cine actual no esas musiquitas es, que, que, que animan mucho pero cuando te paras a pensar un poquito la película y dices, bueno, vale, cambio de canal, venga.
2: A ti te gustó, no, Agustín, entiendo. Porque
1: La película, la película tengo que
0: reconocer que es un guilty pleasure, ¿no? Un placer culpable, porque evidentemente no es una gran película desde el punto de vista de la cinematografía, ni de la dirección, ni demás. Pero yo creo que tiene muchos valores en alza que, que habría que aplaudir. Eh, la película tiene algo que yo le pido muchas veces a la cinta y de las que grandes o supuestas grandes películas muchas veces carecen, que es ritmo. La película tiene un ritmo brutal. Baja solamente un poquito al final para acabar muy en alto. Pero del resto, tú la película transita sin aburrirte en ningún, en ningún momento. Y, y bueno, ahora cuando hables tú del casting, a mí me descubrió un, a, un, a, un, a un par de tipos que, que ya mencionaremos, que, que me han molado mucho y a los que he seguido con, sí. con verdadero deleite. Y aparte, la banda sonora, como dice David, es Queen y otros grupos rockeros a tope. Es que, evidentemente, veracidad lo tiene, pero uf, <ríe> ritmo a tope.
2: <risa> pues mira, vamos a pasar al Casan Crew y vamos a quitar el Casan Crew y el resumen lo antes posible para empezar a hablar de la historia, que es lo que nos gusta aquí, ¿no? Bueno, escrita y dirigida por Brian Helgeland... Eh, bueno, como director, poco, algún capítulo de Tales from the Crypt, acordaros, ¿no? de cu Cuentos de, de la cripta, ¿no? Cuentos de, de la, a... la cripta eh, Eso es, algún capítulo dirigió, pero como yo guionista, mucho, es decir, el tío se dirigió como un gran guionista Y fíjate, hizo el guion de LA Confidencial, que, que, que para mí es un peliculón, payback, man on fire, es decir, que bueno que como guionista, bastante bien. Y Quizá lo bueno de la peli, que, está, que esté siempre arriba, eh, tiene gran parte de la culpa a él, ¿no? Sí, sí. el guion es muy bueno. Después tenemos eh, como actores, pues bueno, eh, William Thatcher, eh, lo hace Gerard Leger. Eh, bueno, yo hace poco, de hecho la semana pasada, me vi una película de él, creo que fue de sus primeras, las primeras que fue conocido, que fue la de 10 razones para odiarte, que la sacamos en el top 10. De películas adolescentes, ¿no? Que hicimos el directo en el Marathon Pod. También después, después hizo esta película, justo después, la de Destino Caballero. Y a continuación, al año siguiente, hizo El Patriota, Monster Ball. Pero bueno, todos lo recordaremos por el papelón que hizo en el en Joker, ¿no? Como Joker en El Caballero Oscuro, ¿no? Agustín, tú querías comentarnos algo de, de Edgar Leger, ¿no? came claro. Pues precisamente igual que tú, yo, yo lo descubrí en esta comedia
0: romántica porque me declaro culpable aquí muchas veces se le pela palos inmerecidos a las comedias románticas del canal marciano y yo junto con Chevy y yo casta, y creo que 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 opaco pues defendemos un poquito este género, ¿no? Y aquí ya vi yo algo en el chavalín. Que, que destacaba, tenía carisma o sea, ya ahí se le veía se le en manera y coño, joder, tú lo has dicho si de ahí una película que prácticamente tiene un papel eh, de segundón le dan un papel protagonista como en esta otro papel eh, en un, un producto de gran superproducción como puede ser Patriota, y después encima un registro en una película que casi es indie como es Monster Ball, a donde se va un registro totalmente dramático, coño, en, en tan solo tres años te estaba dando a, a conocer de que era uno de, su, de los mejores actores de su generación y en el yo crees que lo demostró. Desgraciadamente, bueno, pues digamos que las malas decisiones nos lo, nos lo arrebataron,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Después tenemos otro actor que a mí especialmente me gusta muchísimo, pero muchísimo, que hace eh, de Además Danju, que es Rufus Sewell. Bueno, apareció la leyenda del zorro, el Ilusionista, pero, pero... Eh, últimamente lo hemos visto en The Marvelous Mr. Maisel, en algún capítulo Y por supuesto, eh, el prota, ¿no? el, el, el protagonista masculino de Man in the High Castle, ¿no? Esta serie que ya acabó, pero bueno, mmm, brutal el papelón que hacen The Man in the High Castle, brutal O sea, un tío que a mí mmm,
1: sus registros me gustan bastante Yo me acuerdo de él de la serie de John Adams, que hacía de Alexander ¿Sí? Hamilton Exactamente, fíjate por dónde, Exacto. Hamilton Ahí ¿No está, hablado, ahí está por... Un saludo
0: a Chevy por ese programa de Hamilton sí. eh, no a mí, a mí este tío me encanta de
1: malo O sea, el registro
0: de malo lo clava como ninguno Es que la cara que tiene, que tiene Una tiene... cara ya
1: livinidosa buff, sí, sí, que te, sí, sí. te predispone, ¿no? sí no Y de soberbia, sí, sí. tiene cara de esa sonrisita de, de decir siempre algo más A su favor, evidentemente Es que además dan yo el, el, el nombre ya le pega ¿eh? Sí
2: <risa> Mira, después tenemos a Jocelyn Que la hace Shannon Sosamon esta chica ha, ha, ha seguido haciendo cosas, pero tampoco es súper conocida. Eh, hizo The Rules of Attraction en, y en serie ha estado en la serie de, de Sleepy Hollow y también en White War Pines, ¿no? Después tenemos a Watt, eh, Watt hace, de What hace Alan Tudyk. Evidentemente, este tío, yo cuando lo vi, yo digo, hostia puta, que aquí está, porque yo lo conozco de Firefly. ¿Vale? Es uno de los que estaba allí en Firefly y, y muy bien, después pues en George Robot, en Roach One también salió. Pero bueno, eh, yo lo conozco muchísimo por, por Firefly. Después tenemos Roland, que lo hace Mark Addy, que este es el gordito, ¿no? Que lo conocemos todo por The Full Monty, eh, ¿vale? También después estuvo en Robin Hood. Y recordemos que ha sido Robert Baratheon en Game of Thrones, o sea que... ¿Vale? Pasa pues con la barba y tal, la gente igual no lo distinguía, pero era Robert Barace. Sí, 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 qué clásico ya. Desp y después tenemos, evidentemente, a uno que podemos decir dos mil papeles de él, pero todos sabremos quién es: que es Geoffrey Jouser, que lo hace Paul Bettany. ¿Quién es Paul Bethany? Evidentemente es Visión, y antes de Visión era Jarvis. De, de Avengers, ¿no? Antes de eso, pues tuve en Master and Commander, Margin Cole y un montón de películas. Pero bueno, eh, cuando te dicen a ti Paul Bettany, ¿a quién te acuerdas? De, 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 de Visión, claramente, ¿no? Sí. no eh, bueno, yo me acuerdo de Master and
1: Commander más aún, ya sabéis que soy fan de, de esa película y de esos libros Hombre, a mí me, me, me
0: encanta este actor Yo realmente descubrí, descubrí, lo descubrí aquí Destino Caballero, porque es un papel muy, muy over the top muy sobreactuado, pero que va fantástico para lo que tiene que desempeñar Es un escritor a los, claro. a los Shakespeare ¿no? que va por ahí Jugador, empedernido, con una labia que se mete a todo el mundo en el bolsillo eh, eh, Es que es una, es una pasada eh. el, el tío y después nos ha demostrado que es un pedazo de, de actor como, como la copa de un pimno. Eh, yo recuerdo en Doppel oh. esa película tan, eh, tan extraña, sí. medio obra de teatro, que ahí daba un registro dramático de, de la leche y le he visto hacer auténtica burrada. Y también hay una por ahí una, una comidita romántica que, de tenis que creo que, que también le llevó, de alguna manera, a, a meterse en el papel de visión, que no recuerdo lo mismo... a ah, Wimbledon, Wimbledon, de Peter Cole. Esa me encantó, la he visto una y mil veces, una película de, de, a los que nos gustan las comedias románticas, que yo recomiendo mucho y que está muy... Yo la metería en mi top 5 de comedias románticas, fíjate lo que te digo, con el deporte de por medio, que es un tema que a mí también me gusta y, opa, y opaco, ¿no?
2: Sí. <risa> Hay que recordar que hace poco lo tuvimos como visión eh, y como white, white visión, en WandaVision, ¿vale? Entonces, bueno, <risa> que hemos tenido recaps semana a semana, vamos, ahí lo podéis encontrar en After Show. Es un pedazo de actor. Sí, De este sí vamos a tener para rato, al contrario que del pobre gelé. <risa> sí, y te, por último tenemos a Kate, que la, lo interpreta Laura Fraser, y mmm, aquí esta, de los primeros papeles que yo le vi fue en El hombre de la máscara de hierro, ¿vale? Oh. Con... Eh, pero yo la, realmente la conozco porque yo le vi la cara y digo, esta tía la conozco yo. Y, y me tiré toda la película pensando en que la conocí. Y al final de la película ya caí, que es en Breaking Bad y en Better Call Saul ahora, ¿no? En el spin-off. Sí. Entonces, eh, claro, entonces cuando la he visto y digo, ah, joder, es verdad, no me acordaba. Claro, aquí está mucho más jovencita claro. y, y la diferencia. Oye, petición, petición para cronistas, ¿eh?
0: El de Man en The Iron Max, el hombre de Máscara de Hierro, ¿eh? Sí, pues sí, Os pues sí. Os la pido, ¿eh? Os la pido.
2: Yo sí, encantado sí, 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 por sí. la peli y
0: los libros, o me encanta. De esa época
2: también. Y Además, tienes ahí los mosqueteros por el medio, sí, sí.
0: Un, po un poco más de la verosimilitud que se puede eh, extraer de todo ello, de lo que es ese ese, ese grupo bélico de élite que son lo, 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 los espadachines, ¿no? Los mosqueteros, los mosqueteros. Eso, los mosqueteros.
2: Y además nos viene muy bien para traer la figura de, del ínclito Richelieu. Oh, o sea,
0: el némesis del conde
1: duque de Olivares, ¿no? Oye, yo estoy deseando ya escucharlo. ¿No podemos cambiar el programa y hacemos qué? <risa> <risa> Hay historia para rato, o sea, te lo guardamos para ti este, tranquilo. Si
2: queréis, voy con el resumen Venga. y ya nos metemos en harina película estadounidense de 2001 basada parcialmente en el cuento del caballero, uno de los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y parte de las ideas de la trama romántica fueron tomadas de la obra del poeta eh, Servicio a la Dama eh, Fraudienst o algo así, Fraudienst es que no sé hola, holandés de Ulrich von Lienstein. Del siglo XIII, sí, sí, efectivamente. Es que ese hombre existió. Ese hombre existió. Y fue poeta y y, y guerrero. Claro, es con mucho que... ser. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos con la trama de la película: que es William Thatcher. Eh, es un niño inglés con un sueño de convertirse en caballero. Su padre lo entrega de aprendiz a un caballero del cual se convertirá finalmente en su escudero. Almoy, el caballero al que sirve, decide sustituirlo secretamente en el torneo de justas. Haciéndose pasar por noble. Con la falsificación de los documentos, gracias al poeta Geoffrey Chaucer, Paul, que lo hace Paul Bettany, William consigue convencer a sus dos pajes amigos, Watt y Roland, a los que se unirá la herrera Kate, para que le ayude. A partir de ese momento rivalizará con el conde Ademar D'Anjou y se enamorará de la doncella llamada Jocelyn. Y a partir de ahí empieza a ganar torneo tras torneo, entre otras cosas porque su archienemigo está en la batalla de Poitiers, en la Guerra de los 100 Años, consigue el amor de Jocelyn y finalmente llega a la competición mundial en Londres. <risa> casualidad, no, hay, hay un mundial de, <risa> de justas. Y allí es cuando acude a ver de nuevo a su padre. Es descubierto su origen humilde y lo arrestan. Antes de ser justiciado, el príncipe de Gales, Eduardo de Good, Goodstock, le conmuta la pena y lo nombra caballero. Y así poder estar en la final, evidentemente como... Todo buen cuento que se precie, ganó la justa, sin armadura, consigue a la chica y fueron felices y comieron perdices. Bueno, sin comentarios. Este, este es el resumen, si os parece, hacemos una breve pausa y empezamos con el lío. de compartir
1: vete olvida mi promo mi triste mi ansia y vete de telegram
2: estás mintiendo ya lo sé
0: vete olvida que sí, que te suscribiste y vete a poca. que hay uno muy bueno del doctor de iglesia
2: bueno y esto que hemos grabado qué coño es
0: la promo de y Paco que no te enteras
2: que promo ni que niño muerto si la encargaron hace un mes y medio o dos y ya va a terminar la serie y todo
1: de hombre
2: que estás haciéndome llorar una vez más
0: Federico esto es muy muy homoerótico y muse sí. bueno dejemos este, eh, a su rollo y que nada que estamos haciendo unos recaps muy bonitos de Sowie para nuestros seres de luz en el Astro de la Real y también en el área 51
2: Sombra
1: si nos aprendemos la letra algún día como
2: una ola, cuando llegó a mi vida, como una ola, cerrón y Coca-Cola. ¿Cómo coño se para esto? ¡Aquí!
1: El extraordinario tren de Zoe.
2: Estamos de vuelta y bueno, David, coméntanos cómo empezó esta guerra que
1: en serio duró 100 años. Bueno, a ver, ese es un nombre que se le puso en las reconstrucciones históricas que se hicieron en el siglo XIX. Pero se sale de la norma porque no solo duró 100 años, duró más. Duró 116 años, desde el 24 de mayo de 1337 hasta el 19 de octubre de 1453. O sea, estamos entre el siglo XIV y siglo XV, en plena Edad Media.
2: Bueno, espero que no nada cuentes año a año, ¿no?
1: Bueno, tú ya sabes que si por mí fuera lo haría, pero como no toca, pero claro... Aquí algo que es muy típico en Cronistas mío es que he de retroceder un poquito antes del inicio de, de la guerra para que todo se entienda por, por dónde iba. Deciros que en este programa sí que diré todo el tema histórico. Iré mencionando mucho los reyes, no porque me guste ese estilo de historia, sino porque sinceramente así se puede ver claramente cuál fue la sucesión año a año más o menos, o generación a generación, del conflicto. Venga, pues empecemos, vamos. Como bien hemos dicho, como se ve claramente en la película, esta guerra eh, se inició por un conflicto entre Inglaterra y Francia. Como también comento, eh, normalmente hasta mediados del siglo XIX, no hemos, que es cuando aparecen los países como los conocemos, más o menos, ahora mismo no podemos pensar en una Inglaterra y una Francia mmm, como las de hoy en día, pero bueno, haceros una idea y así será más, más sencillo. Pese a que el conflicto sea exclusivamente de estos dos países, poco a poco veremos cómo se meterán más otros países o incluso... Eh, Francia e Inglaterra acabarán dentro de las luchas de otros territorios. Bien, como el territorio inicial, el territorio donde va a pasar la mayoría de las batallas, va a ser en Francia, os explicaré un poquito cómo estaba la época. En Francia reinaba la dinastía de los Capetos, ¿vale? De la rama familiar de los Capetos originales, los Capetos directos. Ya entenderéis por qué hago incidencia en esto un poquito después. Uno de ellos uno de estos reyes capetos, Luis X, el obstinado, ya sabéis que todos tienen mote, pues en este caso este era el obstinado, el hijo mayor de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra. Menciono Juana I porque podemos enlazar con otros podcasts como, por ejemplo, el del Cid, para que veáis un poquito las luchas que hubo entre todos estos territorios, porque esto fue hermano contra hermano, primo contra primo y madre contra hijo, para que os hagáis una idea. Bueno, pues este Luis X... Eh, murió en 1316, dejando a una hija de seis años y a su mujer embarazada, del que será un niño, Juan I, pero que, so que murió a los cinco días. Es decir, muere sin sucesión. De momento, las eh, mujeres podían reinar, pero intentaban que no, ¿vale? Aún la cosa no estaba tan dividida. Bueno, entonces, quien toma las riendas del poder fue el hermano de este, Luis X, eh, que en ese momento era Felipe de Poitiers y actuará como regente. ¿Qué hizo este hombre? Viendo que ya tenía los poderes, acusó a su cuñada de ser una adúltera y de esta forma su joven sobrina, la princesa, quedaba fuera de la ley. Encima recibió la ayuda, de el apoyo de todos los nobles y se acabó convirtiendo en el nuevo rey. Es decir, el hermano mediano de Luis X se acabó llamando Felipe V. No el Felipe V Borbón, el que conocemos aquí, sino Felipe V el Largo. No sé si porque el hombre era muy alto, tenía las piernas muy largas, no entraremos en saber el porqué. Y él sí que aprobará en los estados generales la que es conocida como la Rey Sálica. Que opaco y yo la conocemos de los ministéricos, que hablamos uh -huh. largo y tendido de, de la ley sálica, que supone sí, 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 sí. que las mujeres no pueden ser reinas de Francia. ¿Vale? Ahora sí que ya lo tenemos por ley. Muy bien. iróricamente, Felipe V tuvo cuatro hijas y un varón que iba a ser el sucesor pero que murió en menos de un año con lo cual quedó también sin descendencia ¿y quién vino a reinar? el tercer hermano, el hermano pequeño el que se fue conocido como Carlos IV ¿vale? murió en 1328 y le pasó lo mismo, más o menos que a su hermano mayor dejó como sucesora a su hija María y a su mujer embarazada de una niña con lo cual nos encontramos que también no se queda sin descendencia Vale,
2: nos has contado aquí un montón de sucesiones, pero bueno, cuando empieza aquí la
1: guerra... Bueno, pero bueno, eh, a ver, hemos de entender que el lío de la guerra fue justamente este, el tema de la sucesión. Ahora es cuando viene la telenovela, ya veréis. Mira, como no había sucesor masculino, eh, se presentaron, como siempre pasa en estos momentos, siempre se presentan eh, gente a, a, a ver si consigue el poder. Pues en este caso, quien se presentó fue Felipe de Balois de Valois que era el primo hermano de Carlos IV, o sea, venía de la familia, porque eh, y era nieto de Felipe III, es decir, tenían la misma rama familiar, ¿vale? Felipe de Baluas, tenemos uno. Luego estaba Felipe de Ebreux, disculpadme mi francés, que también era primo, pero este hombre estaba casado con la hija de Luis X, que reinaba en ese momento en Navarra, es decir, la hija del, del, del hermano mayor, del rey más mayor, eh, era la mujer de este Felipe. Menudo
2: culebrón y todavía no empezó la guerra.
1: <risa> pues espérate, espérate, que, que el que lo lía todos es el que, el que voy a comentar ahora. Hay un tercer candidato, que es el rey de Inglaterra, y es aquí donde empezamos a ver ya las relaciones con la película. El rey de Inglaterra, Eduardo III Plantagenet, que es un apellido francés, y aquí ya empezamos a ver el por qué se presentaba al reino de Francia, era hijo, atención, de la hermana de... Luis X, Felipe, Felipe V y Carlos IV, ¿vale? O sea, el rey francés tuvo tres hijos, que los tres reinaron, y su hija no reinó, pero se casó con el rey de Inglaterra, como conocemos en todas las casas reales. Esta Isabel, esta, esta hija pequeña, fue conocida como la loba de Francia. Si buscáis información sobre ella, es increíble el poder y la gestión que tuvo esta mujer, eh, tanto en el reino de Inglaterra como en el reino de Francia, ahí mal metiendo, bueno. Permíteme, permíteme David, sí. porque tengo que recomendar aquí un cómic
0: precisamente de, de ese título, La Loba de Francia, que lo ha publicado Yermo Ediciones, de un carácter histórico bastante fidedigno y con un dibujazo brutal. Así que si os gusta la historia y queréis un
1: buen cómic en Yermo Ediciones, La Loba de Francia. Pues yo aprovecho, que lo tenía puesto para después, y gracias Agustín, me has dado bastante bien el pie, para yo recomendar al quien le interese esta época la saga de Los Reyes Malditos de Maurice Druon. Están fácilmente localizables, están en tapa en tapa blanda y es muy recomendable para, para justamente para lo que el cómic también complementaría muy bien, que es este personaje y todo el lío que se va a formar. Hechas las recomendaciones, volvemos a esta loba de Francia que, claro, a su hijo, a Eduardo III, le pasó algo. Primero, era un rey inglés, con lo cual era un rey extranjero. Ya esa cosa los nobles franceses no lo vieron bien. Pero además, claro, los derechos sucesorios le venían por su madre. Es decir, lo que dijeron los nobles es, mira, tus poderes no pueden ser para el rey francés porque te lo da, y siento decirlo así, una mujer, con lo cual no son válidos. Por lo tanto, en 1328 decidieron que Felipe de Valois, Felipe VI, fuera el rey de Francia y desde entonces se acabó la familia de los capetos originales y empezó la familia de los capetos Valois, que sería larga, larga, larga también la dinastía.
2: Bueno, y empieza la guerra entonces, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. Tú ya sabes que yo voy lento, pero acabo llegando. Venga, venga, va, va, vamos a entrar por faena. E ese Eduardo III, inglés, aceptó, y ponerte aquí mil millones de, de comillas, por, aceptó en ese momento la decisión de no ser rey. Pero siempre mantuvo la idea de llegar a él. Además, hemos de tener en cuenta, y va a ser difícil de explicar, pero bueno, eh, existía un territorio en, en Francia, en la actual Francia, en el suroeste, que se llamaba la Guyena. No la Guyana, sino la Guyena, ¿vale? Que rendía homenaje a Francia, acordaros de todo ese protocolo de los, uh, los reyes medievales, pues bueno, rendía homenaje a Francia, pero era un territorio inglés, porque era de los Plantagenet, lo cual ya nos viene a demostrar que la lucha entre los capetos y los Plantagenet no venía de los dos días anteriores, sino que ya venía de, de lejos, y era una lucha por el poder bastante fuerte. Y bueno, ahora voy a explicar un poco las causas y me podía quedar todo el día haciendo una S porque evidentemente en un conflicto así las causas son muchísimas pero voy a intentar decirlas las más importantes así un poco estilo teletipo para lo que soy yo va a ser estilo teletipo la primera que fue bastante importante eh, la zona de Artois aquí ya estamos hablando del norte de Francia en la frontera con la actual Bélgica vale en esa zona había un condado, el condado de Artois donde el conde murió sin descendencia masculina y... El nieto de este conde, Roberto III, reclama los derechos a, a, a ser él. ¿Qué pasó? Que el rey acabó cediéndoselos a Matilde, la hija del conde de Artúa, muerto. ¿vale? Una vez esta mujer eh, murió, pasó a su heredera mujer y esta niña murió misteriosamente. Roberto III en este momento dijo, hola, pues, ¿os acordáis de mí? Yo ahora quiero volver a pedir ser el conde de Artois. Y dijeron, qué extraño que tú hayas estado cerca, esta chica haya muerto y te vaya también. Con lo cual lo acusaron de haber envenenado a la niña. Llamar, eh, crearon una, una investigación, lo llamaron a declarar, y qué hizo Roberto III, que fue bastante sospechoso, irse a Inglaterra, ponerse bajo el, el poder de Eduardo III y reconocerlo como rey. Evidentemente, Eduardo III le dio grandes beneficios y además esperaba que ese, esa, esa pleitesía del conde d'Artois se extendiera a otros nobles franceses y lo reconocieran a él como rey legítimo de Francia. Un segundo frente, fue Flandes. Para los que le gusta la historia de España, ya saben bastante eh, lo que significó ese territorio, pero en este momento no estaba bajo el poder español, sino el poder francés. ¿Vale? Hemos de entender que había unas ciudades industriales, por favor no pensemos en chimeneas y en humo, si no pensemos en grandes telares, por ejemplo, eh, pues había ciudades de, esta, de las zonas de Flandes que dependían políticamente de Francia, pero económicamente de la lana inglesa. ¿Qué pasó? Que eran ciudades con bastante autonomía, con bastante poder, quisieron pedir más poder, Fran se rebelaron contra Francia, Francia envió al ejército a, a, re a reprimirlo y pidieron la ayuda de Inglaterra. Finalmente estos territorios acabaron bajo la bota militar de, de Francia y tuvieron que cerrar la boca durante un tiempo. Y algo que nos sonará aquí en cronistas, un frente muy importante que fue y será muy importante en esta guerra de los 100 años fue el frente de Escocia. ¿vale? Entre 1332 y 1357 se produce la segunda independencia de Escocia, la segunda guerra por la independencia escocesa, que desde la primera... Eh, tenía un pacto con Francia. Escocia tenía un pacto con Francia de protección, ¿vale? En esa primera guerra de la independencia destacó un tal William Wallace y un tal Robert Bruce.
2: Os remitimos al marcianos de, de Breijar.
1: Breijar. Exacto. M más bien la explicación de José de cómo se crea todo esto porque fue bastante explícito y la verdad estuvo muy, muy, muy bien. Bueno, ¿será el hijo de este Robert Bruce que fue el que luchó en la primera guerra de independencia? Pues será su hijo David, el segundo. No yo, sino el hijo de este hombre el que luchó en esta segunda guerra de independencia que finalmente acabó con la invasión total eh, por parte de las tropas eh, inglesas de Escocia la ocupación total de Escocia la implantación de un nuevo rey escocés Eduardo de Balliol, y el exilio de David Bruce a Francia con lo cual ya tenemos que en el momento que tienen un conflicto en su territorio se van al vecino que saben que al ser enemigo no los van a devolver bien, estas son unas, las tres más fundamentales pero claro, ¿cuál fue la chispa? Bueno, pues en esta guerra que tenía Inglaterra contra Escocia, Francia, Felipe VI, ya estamos con Felipe VI, Felipe VI ayudó a los escoceses a intentar independizarse de eh, Inglaterra. Eduardo III, a su vez, dijo, mm, pues bueno, tú te tú ayudas a mis enemigos, yo vuelvo a reclamar el trono de Francia. ¿Y el rey francés que hizo? Ocupar la Guyena para quitarle el territorio continental que tenía Inglaterra. Esto fue, ya acabo de hartar las narices a Eduardo III, y el 7 de octubre envió al obispo de Lincoln y desafió al rey. Una forma bastante caballeresca de iniciar una guerra, ¿no? De te, te reto, bueno, pues todo tu país en contra mío.
2: Bueno, David, pero ya estamos en tiempo. ¿Qué te queda para
1: explicar una guerra de más de 100 años? Bueno, tú, tú, déjame, tú déjame intentarlo, que lo haré rapidito. Y si no, luego en edición tú ya sabes que esto con la tijerita queda todo mundo. Venga, pronto, vale. ¿Vale? Al final me vas a obligar a perder la voz de, de los anuncios de Micro Machines. Vamos a hablar cada vez más rápido que <risa> yo, ¿no? Exacto, ¿no? bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Exacto. Pues voy a intentarlo, pero y aquí saldrán personajes que todos conocemos y algunos eventos bastante interesantes, con lo cual, parate un poquillo la oreja, venga. Según la historiografía, normalmente siempre se ha comentado que esta guerra de los 100 años tiene cuatro periodos, y normalmente son de 30 años, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. El primer periodo, del 1337 al 1360 empieza la invasión inglesa de Francia y tienen bastantes puntos para ganar. Básicamente se recuerda por la batalla de Cris y de Poitiers, donde el hijo de Eduardo III capturó no solo al rey de Francia, sino al rey de Francia y su heredero. Es decir, a Juan II el Bueno y a su heredero Carlos. Es decir, que Francia se quedó sin rey en ese momento. Al acabar la guerra, en 1360, se firmó el Tratado de Bretigny donde Francia dio varios territorios a Inglaterra que complementarían aquella Guyena y acabarían formando la Gran Aquitania. Hemos de pensar que el territorio de la Gran Aquitania iba desde el río Loira hasta los Pirineos, pasando por todo el macizo central francés y la ciudad de Calais y sus alrededores. Recordad lo importante que ha sido en la historia europea y para Inglaterra el paso de Calais, muy sí, importante sí, sí. hasta hoy en día. Básico. Pues bueno, era territorio inglés. ¿Qué hizo Inglaterra? devolvió, entre comillas también, al rey y a su heredero evidentemente después de pagar un gran rescate y renunció a sus pretensiones sobre la corona francesa él ya tenía bastantes líos en Inglaterra con lo cual dijo, mira, como no he llegado a ganar del todo al final la cosa quedó así, ¿vale? la segunda etapa la tenemos entre 1360 y 1396 ya acabamos el siglo XIV y aquí Francia e Inglaterra donde se acabarán enfrentando fue en la península ibérica de aquí que lo que os he dicho al principio, que el, este gran conflicto se acabó abriendo a diferentes territorios. Por un lado, Carlos V de Francia intervino en la guerra castellana y de rebote en la guerra llamada de los dos Pedros en la corona de Aragón. ¿vale? En Castilla, Pedro I se enfrentaba a su hermano bastardo Enrique de Trastámara y la corona de Aragón, ese mismo Pedro I castellano, se enfrentaba contra Pedro IV de Aragón que apoyaba a los Trastámara. Todo al final aquí vemos que es un juego de tronos entre alianzas y familiaridad, al final. El rey francés que hizo no fue directamente él, sino que envió a una gran compañía de caballeros que acabaron apoyando a Enrique de Trastámara. Como Pedro I murió, ganó Enrique de Trastámara y este firmó un pacto con Francia. A partir de entonces, Castilla tenía un pacto con Francia de no agresión y de ayuda. Pero claro, he dicho, península ibérica, con lo cual también tenemos a, a, tenemos a Portugal. Para no hacerlo muy largo, finalmente en la guerra de sucesión portuguesa quien ganó fue el, pre el pretendiente que era favorable a Inglaterra, Juan de Avis. Y aquí se iniciará, y para mí y para la, mi historia del siglo XIX, es muy importante que hasta entonces dura una alianza, dijéramos ya, natural entre Inglaterra y Portugal. Que, ya he dicho, en el momento de que se descubra, entre comillas, se descubra América, será también muy importante para todos los intereses ingleses. Bien, por si esto no fuera poco en la guerra de los 100 años, aquí se meten dos temas, nada, temas pequeñitos, ¿eh? Como es el cisma de Occidente, el cisma de la Iglesia, que acaba creando, que acabará creando dos papados, uno en Aviñón, Francia y otro en Roma. Nada, una cosa que Sergio y yo también lo conocemos de ministericos y nada, duró cinco minutos la explicación. No sé cuántos papas pasaron. Y algo también muy pequeñito, nada, una pequeña enfermedad, algo que se llamó la peste negra. Es decir, mientras estaban enfrentando estos dos países, el resto de Europa y la cristiandad estaba totalmente en ebullición. ¿Cómo acabó esta temporada? Esta segunda temporada de esta serie tan interesante. Pues Carlos V aprovechó que Eduardo III y su hijo habían muerto y había creado y había bastantes problemas en Inglaterra para empezar una reocupación de los territorios de la Gran Aquitania. Pero en vez de hacerlo con grandes ejércitos que eso hubiera llamado a todos los nobles ingleses a ayudar en el territorio continental, lo que hizo fue ganar los, los, las plazas más importantes por asedio, es decir, con tranquilidad. Iba asediando las, los castillos, cuando caían, pasaba al reino de Francia. Y así, entre comillas, no levantaba la perdiz a los ingleses. Bueno, ya estamos, ya hemos pasado la mitad de la, del conflicto, estamos en la tercera etapa, entre finales del siglo XIV y 1421, donde Francia siguió apoyando a los independentistas escoceses, ¿vale?, y aquí tenemos que en el momento en que murió Carlos V, el rey francés, y subió al trono su hijo Carlos VI, que nada, se llamaba Carlos el Loco, así el hombre tranquilito, evidentemente los nobles no estaban de acuerdo con este Carlos, con lo cual hubo bastante movimiento. Como curiosidad, y por algo que nos ha llegado hasta hoy en día, este Carlos VI, el Loco, era el señor del delfinado. Como sucesor de su padre a partir de entonces a todos los herederos del reino francés se le llamó el delfín, el delfín de Francia. Hasta hoy en día ha llegado esa frase que cuando, por ejemplo, un empresario tiene su sucesor natural es el delfín o en una gran empresa él pasa todo al hijo. Sería como una especie del príncipe de Asturias en, en territorio español con la monarquía española. El príncipe heredero es el príncipe de Asturias. Bien, Inglaterra aprovechó este caos con Carlos VI y, y volvió a iniciar una invasión eh, del territorio francés y gana. Eh, ganó grandes batallas como, por ejemplo, la de Azincourt. Otro gran libro, aquí otra recomendación, de Bernard Cornwell. La verdad es que está muy bien toda la saga que tiene sobre este, esta batalla. Y aquí es donde aparece alguien muy importante en la cultura pop, que es la doncella de Orleans, Jeanne d'Arc. Esta, esta, la que se acabaría convirtiendo casi en la generala de todos los ejércitos franceses, lo que hizo fue unificar a la población francesa para que se enfrentaran a esos ingleses que estaban ganando es decir, Juana de Arco lo que hizo fue parar las, las victorias inglesas y a partir de ahí lo que hicieron es decir, bueno, nos paramos y eh, firmaron un tratado, el tratado de Troyes en 1420 donde se estipuló que cuando muriera Carlos VI el Loco el que sucedería en el reino francés sería el hijo del rey inglés toma telenovela, ¿vale? Evidentemente, los nobles no estaban de acuerdo. ¿Qué pasó? Que ahora llegamos ya, ya al final del, del conflicto, en esa última etapa, de 1422 a 1453, donde los nobles, y entre ellos destacando Juana de Arco, nunca estuvieron de acuerdo con que el hijo del rey eh, inglés fuera el rey de Francia. Bueno, yo, yo aquí te voy a recomendar la Juana de Arco de Luz Besson. Oh, grandiosa, esa grandiosa. Pelia. ¿Eh? O sea, para, para significar esta y, y, y la Yo. Exacto y, y John Malkovich Y John Malkovich, correcto Haciéndote el delfín Justo, justo La verdad es que es muy buena recomendación Porque visualmente es interesantísima Además la figura de Juana de Arco Es bastante interesante, la verdad Bueno, pues justamente Aquí vemos el final de Juana de Arco Porque a Juana de Arco la apresaron La juzgaron y la quemaron por bruja Porque escuchaba voces entonces ya, perdiendo a esta general, a esta gran general que unificaba a todos los territorios, ¿qué hizo el rey francés? Dijo, bueno, aquí hemos de acabar ya el conflicto, y llamó, eh, dijéramos, hizo como don Vito Corleone, se cobró todos los favores que había pedido, que le había concedido anteriormente. Entonces, para enfrentarse contra los ingleses, llamó a los escoceses, a los castellanos y a la corona de Aragón para que le ayudaran a luchar contra los, los ingleses, y así fue. Finalmente, los ingleses salieron derrotados, tuvieron que volver a su isla, pero conservaron el Pa de Calais, conservaron Calais y su territorio de alrededor hasta bastantes siglos después. Uf, vaya tela, telita que gorda aquí, ¿eh? Pues sí, y si por esto no hubiera sido poco es que claro, es largo, porque son 100 años a partir de este conflicto se iniciaron un montón de conflictos y de cambios bastante importantes por ejemplo, cuando volvieron todas estas tropas a Inglaterra, al poco tiempo se inició la Guerra de las Dos Rosas todo fan de Juego de Tronos le tendría que sonar de alguna forma, por ejemplo y a partir de esta nueva este fin de las guerras contra Inglaterra lo que inició fue eh, eh, lo, fue el inicio del centralismo francés, toda la que lo conocemos aquí muy bien porque es el que hemos heredado nosotros, de los Borbones.
0: David, permíteme, después de lo de la Guerra de los Rosas, era todo lo que fue lo, los Tudor, ¿no? Exacto, claro, los Stark y los Lancaster,
1: ay, perdón, los Lannister.
0: Bueno, yo tengo otra pregunta más, y además se la extiendo a, a, a Sergio. Eh, ¿Cuántas temporadas tendría una serie para cubrir todo este periodo de 7-16 años? Estaría
1: bien, ¿eh? Una por Rey. Yo diría que una por rey. Una por rey antológica, eh, antológica, una no temporada sí, sí, por, sí. por
2: cada rey o algo así. Date cuenta que cuando nos ha pasado ya en más de un cronista, nos pasó también en Medijar, nos ha pasado en varios, ¿no? Que cuando descubre lo que bueno también nos pasó en el Cid, por ejemplo, que cuando descubre, ah, sí. descubre la historia que hay detrás, la, la historia real, ah. muchas veces es infinitamente más bestial que la mejor serie que te puedas encontrar de épica, medieval, de no sé qué. O sea, es increíble la, la riqueza histórica que, que tenemos, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, no, por eso he intentado acotar y por eso he mencionado tantos reyes para que veáis la lucha. Al final fue una lucha de sucesiones, pero fueron peleas navajeras entre primos, hermanos y parientes lejanos. Es decir, estamos hablando de, de familias que se habían estado conectadas y cómo no tienen ningún problema en, pues eso, asesinar. En, en una batalla campal a mí la verdad es que me, me apasiona no tanto por las batallas sino por justamente eso lo que nos ha dado tan buenas novelas es eh, lo que dice Sergio es que la realidad supera a la ficción <risa> Y nos, es muy interesante.
2: Pues to, la herencia francesa en Inglaterra no solo quedó en la lucha esta de reyes, no sino que también hubo una influencia en su mitología. Agustín, cuéntanos un poco de dónde viene este, este origen de la esta épica medieval.
0: Bueno, pues eh, me, me vas a permitir usar lo que usa David, que es... Me voy a remontar un poquito, pero un poquito nomás a los orígenes. Bueno, bueno, otro, otro... <risa> Bueno, los orígenes de la épica hay que buscarlos en la epopeya griega, la cual se basa en gran medida en un conjunto de leyendas y de mitos. Se trata de narraciones maravillosas, de historias fabulosas, en las que aparecen episodios de amor y muerte y personajes simbólicos, además, como no, de los dioses que dominan la fuerza de la naturaleza y por tanto el destino de los hombres. Muchos de estos temas míticos fueron recogidos posteriormente por los escritores latinos, quienes tan un proceso de adaptación lo transmitieron al mundo occidental. Bueno, ¿Entonces por dónde hay que empezar? Pues por Homero. ¿Por dónde? Si no, sí, ¿no? Sí. ¿no te parece, Sergio? ¿Me dejas empezar por Homero?
2: Sí, pero venga. Vamos rapidito, venga. Vale, vale, vale. Bueno, pues
0: Homero, todo el mundo lo voy a conocer, no voy a hablar mucho. La Ilíada y la Odisea ¿no? Estamos hablando de 800 al 700 antes de Cristo. El primero de ellos, la Iliana, tiene unos 15.000 versos y habla de la guerra de Troya, pero bueno, los temas que tratan, eh, vinculados a, a la figura de Aquiles, pues eh, la ira contra agamenón jefe de las tropas griegas, a causa del amor de la cautiva troyana Briseida, del dolor y muerte de su amigo Patroclo, a mano de los troyanos, y del deseo de venganza hacia Héctor. Estos son lo los temas. Eh, por otra parte, tenemos la odisea que transcurre durante 41 días y donde vemos la búsqueda de Ulises por parte de Telémaco las duras pruebas que los dioses imponen al propio Ulises, y otra, otro tema recurrente en muchas narraciones que otra vez es la venganza, la venganza que Ulises lleva a cabo en Ítaca cuando, cuando regresa. ¿no? Así que bueno, esto es, digamos, el origen de toda, de toda la épica. ¿Te parece que vamos bien así?
2: Vamos bien, vamos bien, venga, sigue.
0: Pues nada, saltamos a la épica latina el príncipe representante es Virgilio, en el 71 al 19 antes de Cristo, autor de la Eneida ¿y qué es la Eneida? Pues una copia un poco de, 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 esa, de ese origen homerístico, ¿no? porque aquí en la Eneida tiene a Eneas, que huye de Troya hasta llegar a Roma, por lo tanto tiene una primera parte de la obra que simula mucho la odisea y hasta bueno hasta que Eneas consigue llegar a costas italianas, y una segunda parte que homenajea mucho a la Ilíada. Es decir, nada nuevo en el horizonte, esto llevan haciendo los escritores toda la vida. Y aquí llegaremos un poco ya al, a lo que a los tiempos un poquillo, aunque todavía hay que originear, si me permites el palabra, un poquito más, la épica medieval, y vamos a hacer un inciso para decir que clases sociales había y que las hemos visto bastante bien en la película, ¿no? Pues tenemos a la nobleza, los defensores, los supuestamente caballeros... Nobles y honrados Lo mejor, lo mejor de lo mejor de, de, del hombre Como hemos visto en, en Anjou ¿no? <ríe> Que se dedicaban a la guerra Y acabaron convirtiéndose en castas hereditarias Vinculadas a la nobleza de la sangre A las posiciones territoriales Y a las reyes feudales Vamos, lo que ha pasado aquí con la guerra de los cien años Estos hijos de puta al final tienen culpa de todo Después tenemos el estamento culto, el clero Los oradores y por, cómo no El pueblo llano, o sea, los curritos eh, Sergio, aquí te han acusado a ti más de una vez de pertenecer al primer momento, ¿no?
2: <risa> todo, todo es fama y, y todos son bulos, no te creas nada.
0: Sí, sí, yo, yo he estado escuchando por ahí que, que porque no te dejaban entrar a una piscina <risa> te hiciste una, yo lo
1: digo nada. Tanta medalla viene de tener su propia armadura, que lo confiese ya.
0: Bueno, bueno, vamos a empezar entonces dentro de, de lo que sería Europa y tal, eh, las la epopeyas germánicas, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano, los pueblos germánicos se instalan en la gran parte de Europa, y, de Europa y dieron a conocer las leyendas que conservaban de la tradición oral. En buena medida compuestas por temas míticos y de hazañas históricas, cuyo origen es independiente al de la epopeya clásica, aunque también está vinculada, como no, con las gestas guerreras. La primera manifestación de esta épica germánica, parece el siglo VIII, en Europa Central, Islandia y Escandinavia. Y, por ejemplo, pertenece el cantar de Hildebrando, de segunda mitad del siglo eh, VIII. En el siglo IX podemos destacar el cantar de Ludovico. Y, como no, y esto le sonará mucho más a, la, a nuestra audiencia, Beowulf, que está considerado uno de los poemas más antiguos de la lengua inglesa. ¿no? Y en Islandia, en la península escandinava, existían unas narraciones legendarias y mitológicas en forma de breves cantadas llamadas Edda, desarrolladas entre los siglos IX al XIII, con una temática diversa, entre que destacan grandes ciclos épicos como el de los nivelungos, que no me voy a parar mucho aquí porque esto más o menos le suena
1: a todo el mundo quien no su le suena a la ópera de Wagner, ¿no? Eh, y, y como comentario decir que estas edas eh, básicamente eran también las que loaban lo que luego vemos en Vikings, por ejemplo o sea, son las gestas vikingas tradicionales Correcto, o sea, que ya os vaya Viking y
0: entendéis este concepto, así que me lo salto ¿eh? Voy a ir más rapidillo eh, Ya pas pasaríamos a estilismos también, porque vendría lo que sería la poesía épica medieval ¿no? Se Nace como consecuencia de este deseo. De inmortalizar las hazañas y gestas de lo eres, como bien ha dicho David en Viking, ese anhelo de que tu nombre perpetúe se ve, se plasma muy bien en la serie, y esto pues es un poco lo que vienen a recoger toda todo este, eh, esta época medieval. ¿no? Y aquí aparecen los llamados cantares de gestas, que son obras anónimas compuestas probablemente por autores cultos, seguramente de la casta religiosa, y que eran difundidas por jugulares, tanto en palacios y en castillos como en, eh, a la prueba en las plazas públicas. Por consiguiente, eh, tiene un papel de transmisión oral muy fuerte y por ello también, pues seguramente, aunque salieran de, de datos históricos precisos, pues se fueran alterando y fabulando y metiendo cada vez más cosas. Aunque cumplían una triple función. Por un lado, la informativa, en general, pues se reflejaban los problemas reales y sociales de la época y eh, su costumbrismo. Y bueno, pues en algún momento, pues, la fabulación del, del, de este juglar pues, haría que aparecieran cosillas un poquito más inverosibles. Por otro lado, la labor propagandística, ya que se elogia y ensalza las virtudes de los héroes, a los que se intenta mostrar como ejemplos o modelos a seguir, y de paso se fomenta el respeto y el poder a la jerarquía social establecida. Vamos, el borreguín. Y por ello se suelen utilizar hipérboles y epítetos épicos virtuales. Y por último, era un espectáculo regativo y gracias a la puesta en escena, que normalmente pues, iba acompañada de algún instrumento de, de cuerda a poder ser. Y bueno, al igual que las epopeyas grecolatinas, los cantares de gesta estaban escritos en verso utilizando la técnica de inmedia red. Es decir, la acción empezaba por la mitad y después había algunos flashbacks y flash flashforward, ¿no? Esto no es nada nuevo en no el horizonte, estamos hartos de hablar por aquí. Y los protagonistas de los cantares de gesta son héroes históricos que, como el caso de Carlos Magno en Francia o del sí en España, pues bueno, respetan, despiertan la admiración del pueblo llano. Y se, se pide más, y entonces ese pedir más del pueblo llano, de claro, me gusta este capítulo, dame uno más, pues he dado que daba pie a que se inventaran ya cosillas que, que como que, como ya sabemos, se desvirtúa un poco la figura histórica per se. Entonces ya no le podemos pre prestar un rigor histórico a este tipo de,
1: de cantares, ¿no, David? La verdad es que no por eso mismo, porque buscaban más impactar al pueblo que explicar la historia, porque lo interesante era que en un pueblo analfabeto aprendieran lo que dice Agustín, no, las buenas formas de la sociedad, es decir, no me toques las narices y sométete a quien te tienes que someter. Y lo a este personaje, porque luego los reyes son yo soy descendiente de, yo soy pariente de, yo sigo los ejemplos de que eso también lo hicieron mucho.
0: Bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito por Francia y por España concretamente. Por un lado, la chansón de Roland, o el cantar de Roldán, ¿no? Y es que Francia es el país que posee mayor número de cantares de gestas, pues se conservan más de 100 cantares que giran en torno a tres grandes siglos. El más importante es el de los reyes de Francia, eh, que está aparejado a la figura del emperador Carlos ¿no? Este poema relata el hecho histórico de la persecución y derrota que sufrió el ejército de Carlos Magno en el desfiladero de Roncesvalles, a finales del siglo VIII, a mano de los vascos o gastones. No me voy a alargar más y vamos a pasar a la épica castellana, que durante el siglo XII y la primera mitad del XIII, se compusieron los cantares de gesta eh, que, bueno, que más afamados que hoy se conservan que es el cantar del Miosí y el poema de, de Roncesvalles. Bueno, del cantar de mí, o sí, no voy a decir más nada, ¿no, Sergio? ¿Qué Marciano fue?
2: Ma Marcianos 202, el zip temporada 1. ¿Merece la pena verla? O sea, iros ahí y, y ahí os lo contamos todo Y ya tenéis este tema. Entonces me
0: voy a centrar un poquito más brevemente en lo que sería el, el segundo cantar, el cantar de Sorosés Valle. Y es en el que se relata la misma, la misma historia que en el cantar de Roldán, que es eh, ...la derrota del ejército de Carlos Mano... ...a manos de Bernardo del Carpio... ...quien mata a Roldán en Rocefalle... ...es decir, aquí vemos otra cosa... ...que es eh, que por fin tenemos... ...al menos dos cantares... Que, se, que, ...que narran lo mismo de diferentes puntos de vista... ...y de alguna manera con el método de comparación... ...algo más de verosidad se puede encontrar... Eh, de, ...de los datos históricos, ¿no
1: David? ...cuando tenemos varias fuentes, ¿no? Claro, no, con lo cual eh, la combinación de las fuentes sí... ...lo hace, si no más veraz como mínimo... ...algo que contrastar con... ...tumbas que encuentren, con yacimientos... Entonces, bueno, si no más veracidad... Con lo mismo. Bueno, y la fe, la, 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 por lo menos la datación pues, sería más precisa. ¿no? Exacto, exacto, eso sí. Eso sí puedes contrastar un poquito más, aunque yo sigo diciendo que lo más seguro es que tampoco coincidan en las fechas, porque ya sabemos que la datación también se llevaba como se llevaba. Bueno, por otra parte, en la
0: segunda mitad del siglo XIV y el XV, se compuso lo que el llamado Romancero Viejo, y se trata de un, un conjunto de ciclos de romance de diversas temáticas, buena parte de la cual corresponde a la épica tradicional castellana, así como a los ciclos carolingio y bretón.
2: Bueno, pero vas a hablar en el momento qué relación tiene con Bretaña.
0: <risa> bueno, me lo estaba guardando para el final, ya, ya me meto en ello, no te preocupes. La materia Bre de Bretaña, o también llamado ciclo artúrico, ¿no? Los relatos caballerescos ya es un poco más como lo conoce el público común, ¿no? Pues eran eh, primitivas narraciones de épica de esta materia de Bretaña a mediados del siglo XII y, ojo, aquí ya se están presentando, eh, digamos, más esmero en lo estilístico-lingüístico, ¿no? Porque estos ya son escritos en versos pareados, octosílabos de rimas consonantes, es decir, ya no lo escribía cualquiera y el que lo escribía quería poner su nombre, por lo tanto son... Eh, cada, mmm, eh, autores conocidos, no como lo, los otros Y tratan, por lo tanto bueno, Asuntos cortesanos de caballeros Que desarrollan hazañas de fama y honor Y estas cosillas, ¿no? El héroe es un caballero bretón y en algunos asuntos tratados Tiene un alto componente fantástico De origen normalmente celta a diferencia de los cantares de gesta, estas obras, como he dicho, no son anónimas y, por tanto, digamos que por lo menos son más precisas en tal como nos ha llegado, pues se acercan más al, a cómo fueron escritas, porque no han tenido todo este proceso citado y también concede bastante más importancia a la figura femenina y al tema del, romo, del amor y romance aunque no deja de lado la guerra trae este otro punto de, de amor al tema que también lo vemos en la propia película bastante desarrollado, ¿no?
1: Dijéramos que aquí es cuando se establece ya lo del amor cortés y todo estilo así más que conocemos tanto de la Edad Media
0: Bueno, pues como decíamos anteriormente la aparición de la llamada materia de Bretaña se puede hablar de la existencia de algunas obras francesas compuestas en versos octosílabos entre 1150 y 1160 en las que descarta la novela de Teba la historia de Troya y bueno, versiones de obras latinas como las gestas de Ale Alejandro de Macedonia ¿no? el román de Alexander en uno de cuyos textos está escrito en versos de 14 sílabas que son el origen de, lo, de los posteriormente llamados versos alejandrinos y por, posteriormente estas relaciones se escribirán en prosa y serán el origen de la llamada novela caballeresca es decir, vamos a pasar de ese eh, tema tan culto y tan poco accesible a pueblo llano y lo vamos a convertir en prosa para hacerlo más accesible, ¿no? Y bueno, el nombre de materia bretaña se debe a que, como antes hemos mencionado, las acciones se desarrollan en la Gran Bretaña y en la Pequeña Bretaña, la Bretaña francesa. Y el nombre de ciclo artúrico proviene de la figura mítica del rey Arturo, Artus en el original bretón en cuya corte Camelot se llevan a cabo empresas caballerescas. Entonces, no me voy a parar aquí hablar de todo lo que es el mito artúrico... ...porque yo creo que eso es bastante conocido... ...y si acaso a lo mejor alguna peli o lo que sea... ...pero sí voy a haceros aquí una pequeña nota... ...con un tema que a mí me gusta mucho... ...como sabéis que es el tema de, de Tolkien... ...¿por qué Tolkien no abrazaba toda esta mitología artúrica? ...porque el gran recopilador... ...de estas materias... ...fue Jean Baudel... ...en el siglo XII... ...era un francés... ...en su eh, Chanson de Saints, canción de los sajones... ...por lo tanto... Si ya hemos dicho que aquí cada uno barre para donde barre, a Tolkien no le hacía mucha gracia que fuera un francés el que sentara las bases de una mitología que abrazara al pueblo británico y parte de lo que él quería volcar en ese Señor de los Anillos fue intentar recrear una mitología, un corpus mitológico diferente para la Gran Bretaña, ¿no? Porque, claro, aquí tenemos la materia de Bretaña, la materia de, como hemos dicho antes de los ciclos de los de Francia o de Carlos Carlo Magno y demás y la única materia que no he citado antes que he cito aquí, dentro de estos cántares de gestas franceses, que es la materia de Roma que era lo, la mitología clásica o de la antigüedad clásica eh, y bueno, dentro de la materia de Bretaña no solo está Arturo también está el Bruto de Troya, el viejo rey Col el rey Lear que sonará más por, la, por las obras de Shakespeare y Gok. y bueno, hay que decir que alguno me podrá decir oye Agustín pero no abrazando Tolkien el tema francés, ¿cómo es que tiene un libro que es La caída de Arturo? Bueno, pues tengo que decir que no es porque abrazara esto, sino abrazara el ejercicio estilístico que este lingüista que era nuestro profesor le gustaba tanto. Y es que en La caída de Arturo es lo que quería hacer, es gala de eh, construir un, un poema en octosílabos. Y marcarse el texto. Y entonces escogió el, meto, el mito de Artúrico para hacer un ensayo que nunca llegó a acabar, aunque se ha publicado
2: incompletamente por su hijo Christopher Tony.
0: Y ya está. Hasta aquí, no sé, ¿qué os ha parecido?
2: <risa> no, pues muy interesante. La verdad que. Eh, gran parte del tema lo desconocía, aunque he de decirte que tengo en casa la Iliada y la Odisea, y los he leído. O sea que.
0: Oh, claro, pero, y te suena, pero te suenan todos al final, claro, casi claro, todo claro. el mundo lo conoce, porque
1: tú, el anillo de los Nivelungo también te también, suena, también. aunque sea por la ópera. Y lo que dice Agustín, que al final está todo inventado, a mí lo que me hizo gracia con este tema, y sobre todo que viniera Agustín a hablar así un poquito del, del profesor, es justamente como algo tan conocido como el Rey Arturo, que lo conocemos muy inglés justamente viene de esas chansons Frances. francesas y en esta guerra de los 100 años lo que vemos es que se enfrentaron dos familias que en origen eran francesas con lo cual es lo, lo divertido de, de estas cosas de la historia que es lo que nos gusta traer estos salseos porque nada es sencillo, está lleno de grises lo que pasa es que esto comporta, como hemos hecho Agustín y yo una explicación un tanto larga entonces, yo a mí me ha encantado porque yo lo desconocía y que estaba encantadísimo de esperar a que llegara Agustín. Es más, no me he leído ni el guión suyo, así de claro lo digo, porque dije, voy a disfrutarlo. Y lo he hecho, lo he hecho, la verdad. Hombre, tengo, tengo que decir y reconocerle
0: la autoría a Manuel Cifo González, porque me, Ma, me, me, me he apoyado en una
1: tesis que presentó la Universidad de Murcia, que espero que la aprobaras, Manuel. Hombre, yo, yo imagino que sí, ¿eh? con lo que has traído, yo creo que sí. Si os parece, eh,
2: yo os traigo un pequeño tema, os lo voy a decir muy brevemente porque nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, más que no lo voy a decir es que os remito a ese de programa del CID que he dicho antes, el 202, porque tal cual lo que voy a decir lo dije allí, o sea que, que un poco es refrescarlo. Y es sobre el tema de las justas ¿no? y estos torneos. ¿no? Eh, bueno, decir que estos torneos eh, se originaron sobre el año 1060 aproximadamente... Eh, y en mil, sobre el año 1000 eh, mil y 1100 mil eh, se hicieron muy famosos lo que se llamaban los torneamentum, eh, que también se llamaban Bufurdium, Bordicum, Bafordo, Boordo, Turnoi, que sería Turnoi o Torneo, o Justa. se o sea, fijaron la cantidad de nombres que tenía. Pero inicialmente era el formato melee, que era dos grandes equipos, dos grandes y tal, combatiendo. Todos contra todos, es decir, 500 contra 500 Aquí no había uno contra uno ni nada de eso ¿Cuándo empezó la justa como la conocemos? Eso empezó aproximadamente sobre el siglo XIII y XIV, que efectivamente es tal cual lo vemos en la película, y empezó a ser ya más reconocible como la justa que conocemos de uno contra uno, con una barrera en medio, montados a caballo, con un, una lanza, ¿no? Entonces, eso es cierto que más o menos coincide en el periodo que nos están mostrando. Y bueno, de hecho, fijaros la importancia que tenía que en el torneo de Chauvency, en 1285... Eh, duraron dos días enteros la justa en el que se calcula que hubieron más o menos unos 180 choques es decir que algo tan eh, estrafalario sí que nos ponen en la película bueno no fue tal como nos lo ponen pero efectivamente tenían esa importancia o sea que eran acontecimientos no pero no me vas a decir no me irás a decir que existían los mundiales no los mundiales no <risa> Los mundiales, y además, esto casi todo era en Francia. Eh, eh, ocurría también en Inglaterra, en España, pero eran, digamos, copia del uso francés, porque esto se origina en Francia y era un poco. eran las la modas afrancesadas, ¿no? Que se iban copiando en el resto de países, pero donde realmente tenían. Eh, había muchos caballeros queriendo hacer injustas, sobre todo porque los reyes eran los que los promocionaban y lo proporcionaban y lo incitaban, era allí en Francia, ¿no? Eh, a partir del siglo XV ganó popularidad el combate a pie, que también lo vemos en la película, y ese combate a pie la una de las principales diferencias es que ganaba cuando el contrincante caía al suelo. Hay veces había alteraciones, que era cuando ponía la rodilla en el suelo, ¿vale? No era como aquí a un número de golpes, ¿no? Que esto parecía que era el pressing catch, ¿no? Pero bueno. Más bien los combates de Judo, <ríe> lo, con los u -um. Claro, claro. Pero bueno, hay, hay mucho más que contar. Cuento mucho más en este de, del CID. Pero bueno, como resumen, sobre todo para traeros, y sobre todo de esta parte de la justa, aunque no es como no por la película, pero es cierto que sí que encaja temporalmente y sí que aparece tanto la lucha a pie con espada como, como la justa entre caballeros, ¿no? Bueno, después de todo esto vamos a ver las diferencias encontradas, en nuestra opinión de la película, antes de la valoración. Entonces, la película está ambientada en el siglo XV, él, eh, concretamente, el personaje existió, aunque ese personaje existió sobre el año... 1200, entre 1200 y 1278 fue político escritor y tenía una fama de invicto en la justa es decir que, que se basaron un poco en este personaje además de, de su obra que la llevan también uh -huh. para inspirar la película es decir que bueno que dentro de cómo la han llevado hay que reconocer que este hombre fue un invicto en la justa y que existió no, no en esa época un poco antes pero existió después hay referencia a un
1: papa francés que podía ser Urbano V o Gregorio XI, ¿no? Bueno, bueno, yo apostaría por Inocencio VI, venga. Aquí Guerra de Papas, Guerra de Papas. <ríe> ah, bueno, la verdad que
2: es que esa época hubo tantos que...
1: <ríe> y luego se dividieron en dos, o sea que...
2: <ríe> sí, sí. Bueno, después de la película se libra la batalla de Poitiers, que tuvo en el oh. 1356. Pero el personaje de Sir Toma desarrolló su campaña en el sur de Francia... En mil, entre 1369 y 1371 ahí hay una pequeña discrepancia en fechas, ¿no? pero bueno estoy diciendo las cosas livianas y que podríamos dar, pasar por alto ¿vale? estoy siendo benévolo ¿pero, pero existía Gelderland o no existía Gelderland, Sergio? la verdad que tal cual no está donde él dice, no está en Austria, sino más bien está en Países Bajos, existir viene, pero en Países Bajos, es decir eh, como existir, existe pero no en la ubicación que nos, nos dice la película,
0: ¿vale? Y no, y no exactamente con el mismo nombre, ¿no? Eso
2: es, es Weldress, que
1: sería... Pero bueno, eso te, estaríamos entrando en el terreno de la traducción, creo yo. Bueno, lo gracioso es que estaría, si es de los Países Bajos, en aquella época estaría, como he dicho antes, bajo la, la, la bota de Francia. Porque estaría dentro de ese Flandes, ese gran Flandes, que, claro, bastante distante de Austria. El
2: personaje histórico que aparece es el príncipe de Gales y Aquitania Eduardo de Goodstock, el príncipe negro, ¿no? Sí, sí. <risa> y, y, bueno, la verdad que él, él era muy conocido por, por tener muy empatía con las tropas y caer bien. Pero hasta aquí un poco los detalles que podían diferir, aunque eh, podíamos aceptarlo. Yo todo esto lo aceptaría, ¿vale? Porque, de hecho... Incluso el tema de las justas también lo acepto. Las justas son fieles a la época y más o menos, aunque no son así, pero bueno. Pero ¿qué ocurre? que Hay cosas que a mí me sacan. Y la cosa que más me sacó de la peli fue la ropa y peinados ucrónicos. O sea, esa ropa, esos sombreros, esos trajes... Uf, eh, fue tremendo. Bien, lo que lleva a
0: Choselin es que son, son una pasada.
2: ¿eh? Una pasada, no, pero es totalmente <risa> crónico.
1: Pero vamos. <risa> claro que sí, claro que sí. Si yo la he traído por un crónica <risa> O sea, encima ya la ha traído con trampa. ¿sí? Es que...
2: La música y baile ya. A mí me sacan de la película. A, a, a mí la primera escena con la música de Queen. Con, y a mí, más que a mí, gustarme Queen. Yo soy súper fan de Queen. Pero joder, ¿es qué te saca? Y después. Sí. Decorado, la pulcritud. Eh, lo que hablamos muchas veces. Mira, te pongo el caso del Zit, El Zit, siendo una película una serie española, que la gente la ha metido cera por todos lados, bueno, por pues ese tipo de detalles, de los decorados, la suciedad, etcétera, aún siendo una peli una serie blanca, porque tampoco es que te estés mostrando la miseria, pero bueno, intentan cuidar ese detalle. Y aquí es que se la han pasado por el forro. lo que querían hacer una película que enganchara a los chavales jóvenes claro. y, y, y te contaran sobre una historia que en el fondo aunque no sea así, es un cantar porque está
1: poniendo un cantar de gesta no, no es más que otra cosa, pero en plan moderno, ¿no? no sé, ¿cómo lo veis ustedes? Yo a mí lo que más me, me, me sacó aparte de, yo es que no soy muy fan y aquí hay una, una charleta que tengo con Chevy de vez en cuando, por ejemplo a mí me pasa lo mismo con María Antonieta, no me gustan las películas donde toda la música ambiental es moderna, porque lo que dices tú te acabas sacando, tampoco pido que busquen algo del siglo XIV pero bueno, algo que ambiente más, una música así a mí lo que más me sacó es que lo encontré muy falso históricamente y que puede llevar a una idea equivocada si nos miramos como en este programa es es el, el hecho de que este hombre pudiera ascender socialmente tan rápidamente aunque fuera, aunque fuera de forma falsa como que estaba bastante mirado y sobre todo, si hubiera sido en España hubiera sido ya imposible por lo de la limpieza de sangre, sería más o menos no tenías que citar tus tatarabuelos para saber contra quién habían luchado aquí es lo que me sorprende, que es una especie de eh, actualización del chaval de, de barrio, del chaval de, de barrio marginal que se viste bien y acaba pasando por chico de la universidad. Mm -mm. A mí eso me cantó demasiado por eso, porque, por desgracia, era muy difícil pasar de un estado a otro hasta el siglo XVI mm, largos. Entonces, es casi lo que más me saca, aparte de, sí, los peinados y toda esta cosa, pero es lo que dice Sergio, yo lo asocio mucho a... Se está ganando a alguien, a un grupo de edad, que no vería una película de Justas Caballerescas si se hubiera hecho bien. Claro, es
0: que aquí es donde vamos. O sea, yo he traído esa película sabiendo que vamos a suspenderla en lo que valora cronista, que spoiler. Es el rigor histórico. Está claro. <risas> Pero, no, spoiler porque estaba claro, yo ya la traje con ese, con ese esto. Pero que yo creo que como bien dice, es una actualización del cantar de gesta para la nueva. la nueva ola. Para acercar un poco, yo creo que hay veces que estas cosas pueden venir bien para acercar un poco y dar a conocer cosas y conceptos históricos que a lo mejor alguien se pica incluso por una película tan anacrónica como esta y después va al otro, va, va a ir a disfrutar. Y yo que creo que es que aquí los anacronismos son el punto fuerte de la peli. Es que no no son anacronismos fallidos de que se les ha pasado. No, no, no. no, no. Están descaradamente <risa> insertados en el guión y hacen de, de ellos su, su, su virtud. Entonces yo la disfruto precisamente por eso. La disfruto por su música, la disfruto por su por su humor, la disfruto por temas y la disfruto porque es el mito del caballero, totalmente increíble, como tú dices, pero llevado. Y entonces a mí lo que me encanta, los temas que me encanta, que es el deporte, el romance y la autosuperación humana. Los flipo, yo es que esta peli no me canso de ver.
2: <risa> o sea, las diferencias podemos decir muchas más, <risa> pero bueno, yo creo que con esta ya tenemos suficiente para nuestra
1: valoración. ¿Qué valoración le dais? ¿La probáis, la suspendéis y conclusiones finales? Yo la suspendo, es divertida, eh, si te la tomas desde el punto de vista eso, moderno. No intentes buscar que incluso las películas antiguas que el caballero nunca llevaría esa armadura, bla bla bla. Tampoco lo vamos a mirar así. Yo por mucho que sea historiador no me paro a mirar el detalle de es que esta armadura está mal llevada. No por si no no disfrutaría de nada. Claro, claro. Tú te vas a poner una armadura de la época pudiendo llevar una armadura Nike. Eh, claro, bueno. claro, claro. Eh, exacto. Por, por, por ejemplo, por poner así un ejemplo <risa> al azar. No estoy mirando eso, pero sí es cierto que a mí me saca mucho el, la música y ese, esa veo la vendida de moto, con lo cual yo la suspendo. Pero es cierto que como dice Agustín ese sábado por la tarde que dices quiero pasar el rato, te la pones y es visible y es disfrutable no esperes mucho más, también es cierto Agustín, no, yo creo que ya lo he dicho todo anteriormente, evidentemente
0: como he dicho yo venía aquí a, a suspender pero quería darle pábulo a esta película Porque me parece que, que nada más que por el ritmo Y ese punto de fuerte que hace de un defecto una virtud Merece la pena ser vista
2: Bueno, pues yo puedo, tengo que decir que la suspendo, evidentemente Como película histórica no saca ni un uno aunque tenga algunos detalles que ya hemos comentado que me sorprendieron cuando me he puesto a investigarlo, ¿no? Como el personaje que existió, etcétera. Hay ciertas cosas que me sorprendieron, ¿no? O sea, que, que en el fondo realmente se documentaron. Otra cosa es que. Es lo que dice Agustín. Intencionalmente quisieron hacerla así, ¿vale? Y después. A nivel de película, bueno, pues no es un peliculón, pero es cierto que tiene ritmo, te atrapa y yo me la puse a ver y, y se me pasó las dos horas, diez minutos o cuarto de hora que dura, o sea que no es corta, volando, es decir, se te pasa hecho un vuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues distrae, ¿no? Bueno, señores, pues con todo esto vamos cerrando el chiringuito, que ya no hemos pasado la hora.
0: Venga, venga, vamos a la justa. Venga, señor de Trastamara, de Tramontana o lo que sea, cabalgue, que se, que lo voy a descabalgar a la primera.
1: Bueno, Y si no, nos vamos a comer un pollo asado con la jarra de, de buen vino y también podemos hacer la Con tarde, las manos, ¿eh? o sea, sí, sí, sí.
0: Exacto. Pues, <risa> con las manos, obvio. <risa> un gambiteo, propone usted un gambiteo. En Genderland también tenemos de eso. Me apunto. Venga, y hacemos bueno. de juglar.
2: Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Enterland, enterland, enterland! Suscríbete a Área 51,
1: el canal donde encontrarás todos los contenidos exclusivos de la red marciana.